0: Busca un espejo, acércate a él, ahora mira los ojos a la persona que tienes delante y con la mano en el corazón prométele que no vas a volver a fallarle jamás. Un día a la vez es un podcast con libertad de espíritu, conocimiento e información para curar el alma. Mi nombre es Pau Vega, psicóloga y aprendiz de la vida cotidiana. Acompáñame en este episodio, un espacio para la vida, un día a la vez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de este podcast, Un Día a la Vez. Yo muy contenta de poder estar con ustedes en otro episodio más, acompañándolos desde nuestros hogares. Ahora sí que en este confinamiento, pues aprovechando para generar contenido que a todos nos sirva y pueda nutrirnos. El día de hoy tengo un invitado de lujo que me parece que va a aportar mucho al tema que hemos decidido platicar. Hoy hablaremos sobre el arte de no merecer y creo que es un tema que abarca diferentes aspectos, tanto aspecto de trabajo, de familia y cómo en ocasiones creemos que no merecemos cosas positivas en nuestra vida regularmente vamos caminando desde esta idea o desde este concepto de tener creencias de autosabotaje. Y yo diría creencias de que es bueno y que es malo, que en muchas ocasiones pues creemos como que no merecemos, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy en día, que es la parte de descansar, la parte de estar eh, trabajando a lo mejor desde nuestras casas y que en ocasiones llegamos a sentir que eh, culpa referente a este tema. Me parece que es un tema muy grato y muy extenso y qué mejor que compartirlo pues con un especialista del tema. El día de hoy me acompaña el psicólogo César Ruiz. Él es licenciado en psicología por la Universidad Michoacana. Eh, tiene una maestría en evaluación y terapia infantil del adolescente. Es director del Centro Integral de Desarrollo Humano, es psicoterapeuta de adultos, niños y adolescentes y actualmente está por terminar lo que es su maestría en terapia gestal. Bienvenido, César, a Un Día a la Vez.
1: Hola, Paulina. Muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí contigo hablando de este tema. Pues muy interesante. Gracias.
0: Sí, fíjate que cuando yo, cuando yo planteé hablar contigo de este tema, admito que me ponía un poco nerviosa porque, claro, todos los temas que se hablan en Un Día a la Vez yo en algunas ocasiones lo he dicho, es como toda una terapia para mí, eh, porque en ocasiones también yo he llegado a sentir que no soy merecedora, por ejemplo, de ciertos aspectos, como por ejemplo de darme un descanso, regularmente siempre ando de arriba para abajo y córrele para acá y córrele para allá, y en ocasiones pues el hecho como de tener un momento de, de tranquilidad o un momento así como que de relax, me cuesta trabajo, ¿eh? sentir así como que Merezco, merezco ese momento. Y platicando con, con unas amigas hablábamos pues al respecto, ¿no? como en ocasiones sentimos que no merecemos un buen amor, que no merecemos tranquilidad, que no merecemos un espacio, que no merecemos ni siquiera un trabajo. O sea, vamos por la vida como poniéndonos mucho. Y muy poco sí. No sé qué pienses tú al respecto, César, y también igual que nos compartas un poco, pues, quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, lo, lo primero es que no eres la única, ya somos dos, <risa> <risa> también frecuentemente me doy cuenta eh, de que hay momentos donde también suelo pues regañarme un poquito cuando, por ejemplo, dejo de trabajar. ¿no? Es una de las situaciones que me parece que lo que nos convierte en buenos psicólogos es que podemos comprender este tipo de vivencias en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, pues, como, un, como un gran experto en, en, en el arte de no merecer, pues creo que sea un poquito eh, como todos los obstáculos y, y, y todas las cuestiones negativas que puede, que puede acarrear, el creer que no merecemos algo o, o el autosabotaje, como tú le llamas. Y parte de lo que yo hago, que es tu, tu, tu otra pregunta, es pues justo me he encontrado con muchos pacientes que vienen a las sesiones creyendo que no merecen un montón de cosas que ocurren en su vida o no haciendo lo suficiente por alcanzar algunos de sus objetivos o por satisfacer algunas de sus necesidades simplemente por el hecho de creer que no lo merecen. ¿no? Entonces, mucho de lo que yo hago es justo acompañar a los pacientes, niños, adolescentes y adultos, y, y pues la mayoría de pacientes tienen este tipo de, de ideas eh, que están ahí bloqueando su propio crecimiento
0: personal. Si tuviéramos que definir la palabra, para quienes nos escuchan, César, de autosabotaje, ¿cómo pudiéramos definirla? Mira,
1: fíjate que no estoy tan seguro de que la palabra auto, autosabotaje para empezar se refiere a algo que nos hacemos solos, un poquito lo que, lo que me gustaría a mí clarificar desde el enfoque que yo trabajo, que es un enfoque relacional, todo lo que nos ocurre es el resultado de la relación que tenemos con los otros, de la relación que tenemos con el medio. Pues cuando hablamos de autosabotaje, la mayor parte del tiempo pensamos que son actitudes o, 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 o son decisiones que tomamos con las cuales nosotros nos hacemos daño y que esas decisiones nosotros, justo como su nombre lo dice, las hemos elegido como algo que nos hacemos a nosotros mismos. Pero en realidad, este tipo de actitudes que son bloqueadoras del crecimiento y el desarrollo personal también tienen un origen en la relación que tenemos con los demás. Es decir, han surgido estas ideas a partir del aprendizaje o de la educación que hemos recibido no las hemos dejado, o, 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 o no las hemos um, hecho surgir nosotros solitos, sino que también han sido nuestros padres, nuestros maestros, nuestros cuidadores los que han, a través de la relación que han construido con nosotros, han depositado estas ideas acerca de lo que no merecemos o, o, o de las formas en las que debemos vivir y que esto en Gestalt se le conoce con el nombre de introyectos. Entonces, un poquito lo que sucede en el autosabotaje es que estos introyectos están ahí presentes, pero desde mi punto de vista no son, como te decía, un, un, algo que elijamos solitos, sino que son el resultado de la relación que, que tenemos con los demás, y surge pues de estas ideas, de estos introyectos que están ahí presentes.
0: Fíjate que te escucho y pienso mucho en el hecho de que en, en varios de los episodios hemos compartido pues como la infancia nos marca, no de una manera eh, pues muy impactante y cómo a lo largo de nuestra vida. Pues yo creo que o sea, somos seres naturales y conforme vamos creciendo, nos vamos llenando como de un buen de ideas y un buen de trabajos. Como que nos vamos eh, disociando de esta parte del disfrute y cuando yo Escucho o veo la palabra merecer, pues pienso precisamente en esta relación de aquello que yo me permito disfrutar, ¿no? Y aquello que yo no quiero disfrutar. Uh -huh, uh -huh. Creo que en ocasiones he escuchado mucho esta parte de es que yo no merezco, por ejemplo, eh, casarme, o yo no merezco eh, una relación que me sea fiel, ¿no? Uh -huh. y, y cotidianamente aquello que vamos diciendo o vamos nombrando, pues terminamos por atraerlo.
1: Bueno, me parece que mucho de lo que estás diciendo eh, eh, tiene que ver con lo que hace un ratito te comentaba. Es mucho más complejo de, de lo que parece, porque cuando hablamos de autosabotaje, una persona que se autosabotea, por lo regular no sabe o no está consciente desde dónde se está bloqueando, desde dónde está interrumpiendo la satisfacción de estas necesidades. Tal vez los que estamos fuera podemos verlo, ¿no? Si tú, por ejemplo, en estos, en, en estos ejemplos que pones, valga la redundancia, eh, mencionas a alguien que pudiera decir, yo no merezco mm, mm, un novio que me quiera y me sea fiel. Entonces, desde afuera esto podría parecer un autosabotaje, porque es evidente que todas las personas nos merecemos tener una vida plena y satisfactoria, pero la persona que lo vive no está consciente. Estas son ideas que han estado ahí eh, en su vida como tan, tan intrincadas y, y tan metidas en su forma de vivir que la persona que lo vive no es consciente. Entonces, yo te decía que es mucho más complejo porque justo como lo dices, a pesar de que lo que vivimos en, en la infancia no nos define, no, nunca va a ser lo que nos determina, Sí, tiene un impacto en, en, en la medida en que no somos conscientes de las cosas que traemos arrastrando. Por eso te hablaba yo de los introyectos. Los introyectos son ideas que nosotros de alguna forma adquirimos, que no son nuestras, provienen de afuera. Y entonces, cuando, por ejemplo, a, a mamá le dice a una niña, si no te cortas bien, nadie te va a querer, vas a ver cuando crezcas, este. Nadie te va a querer porque eres bien enojona, y entonces no, no vas a tener un marido que te quiera y te respete. Ese tipo de ideas, ese tipo de mensajes que los papás luego eh, eh, erróneamente les decimos a nuestros hijos, son justo el origen de estos introyectos. Y al principio, pareciera que, que esos mensajes son, pues sí, son de afuera, y son de mamá o son de papá, pero a medida que el, el niño o la niña los va escuchando, poco a poco va creyéndoselos. Que esa es la parte peligrosa. Nos creemos que estas que esos mensajes, que estos introyectos son verdaderos. Entonces, cuando una persona dice, eh, yo no me merezco un novio fiel, realmente se lo está creyendo. Está tan intrincado eso en su forma de vivir, en sus pensamientos, que, que eh, no logra darse cuenta. De, de lo que se hace, ¿me explico? Uh -huh. es, es bien importante comprender que es mucho más complejo que solamente asumir una actitud de, de decir, no, es que sí lo merezco, eh, ojalá fuera así de sencillo, ¿no? como, como decir, merezco un novio tiempo, pero ahí está como afectando todas estas ideas, todos estos introyectos, porque también tienen una parte positiva, ¿no? que esa es la parte como eh, la ganancia secundaria, como algunos le llaman, que esa es la más compleja de, de resolver.
0: ¿Cómo, ¿Cómo podríamos darnos cuenta si estamos como en esta etapa de, de sentirnos no merecedores?
1: Yo creo que lo primero y, y lo más básico, lo más fundamental y, y también irónicamente lo que menos hacemos es estar en contacto con nuestras sensaciones y nuestras emociones. Cuando tenemos una experiencia donde surge una necesidad, Voy a tomar un ejemplo más sencillo, porque esta, esta cuestión de las parejas a lo mejor nos meten más broncas. Ahorita a mí me meten más broncas para explicarlo. Entonces voy a tomar el ejemplo más sencillito que hace rato ponía del descanso, ¿no? como en, en, en oposición o en contraste con el trabajo. Entonces, si yo necesito descanso, es bien importante que yo esté consciente en dónde estoy sintiendo esa necesidad. Si yo puedo detectar a lo mejor cansancio físico, sueño, fatiga, dolor de cabeza y me y me hago consciente de esas sensaciones, de la emoción, de, 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 de tal vez de aburrimiento o, o de desesperación porque no he descansado. Si yo no logro darme cuenta de eso, entonces estoy en una posibilidad mucho, mucho más grande de asumir la responsabilidad de tomar un descanso, ¿no? como desde ahí. Sin embargo, aquí es donde viene la parte compleja, porque si a mí me han dicho toda la vida que la gente es solamente feliz y exitosa en la medida en que se vuelve un workaholic, un, un adicto al trabajo, entonces mis pensamientos, mis introyectos no me van a dejar descansar. Entonces esto es lo que ocurre, que nos mete en un conflicto, ¿no? Por un lado mi cuerpo me está pidiendo que descanse, y estoy consciente de eso, pero por otro está esta idea de que si yo descanso voy a ser flojo o voy a ser irresponsable. Entonces, ahí es bien importante que yo le dé más prioridad a lo que siento, eh, eh, como en esta parte de confiar en la sabiduría del cuerpo y empezar a hacerle más caso, ¿no? como a, a, a permitir que lo que mi cuerpo necesita empiece a tomar una forma con, como, eh, mucho, mucho, con mucho más fuerza para que yo pueda tomar decisiones. Eso es como lo primero ¿eh? del ser no apagar esto que siente. porque muchas veces es lo que hacemos ¿no? ante una situación donde yo necesito descansar, casi no escucho a mi cuerpo y a lo que le pongo más atención son a estos pensamientos de regaño o de reclamo por pensar solamente en descansar.
0: siempre pues vamos a estar bien, ¿no? Y por así decir el bien, porque también esa palabra pues deberíamos de cambiarla, pero yo les decía, no siempre nos sentimos con la misma energía, y la situación que estamos viviendo, muchos de ansiedad, insomnio, inclusive tantos síntomas en esta cuarentena, yo creo que también tiene que ver a esa parte que tú dices de que muy pocas realmente con las sensaciones que tenemos, ¿no? O sea, por ejemplo, esta parte del descanso. Yo yo, yo te comentaba y te decía, para mí me es muy difícil como regalarme unos momentos así de poder descansar, ¿no? O sea, regularmente digo, pues, hasta que llegue el fin de semana, o hasta que llegue el sábado, o hasta que llegue el domingo, porque si llego y me acuesto y ya se me fue toda la tarde, pues, siento que no soy productiva. Y es como esta parte castigadora de mí misma que me dice, no, pues, es que eres una floja, ¿no? O sea, ponte a hacer algo. Y, y ahorita que lo dices y lo mencionas, me, me resuena así como que mucho, mucho conmigo. Y, y no sé, igual a las personas que nos escuchan, pues, puede ser que también se identifiquen. Con esta parte. Claro.
1: Sí, porque ahí lo importante, fíjate que no es solamente estar en contacto con lo que sentimos, sino también permitir que emerja el conflicto entre lo que necesito y lo que yo creo que son estos introyectos. Porque muchas personas, cuando piensan en, 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 en no descansar, se sienten cómodas ahí. Por ejemplo, a alguien le podría funcionar, que es parte de la ganancia secundaria que te mencionaba, le podría funcionar un montón no descansar porque se vuelve súper productivo y, y, y en su trabajo le va mejor. ¿no? Y a lo mejor desde lo que necesita ahorita, pues no, no necesita el descanso. ¿no? Y aunque de fuera los demás podramos, pudiéramos ver que se, está, que se está limitando, que se está desgastando, pues esta persona puede que le, que le funcione. Entonces, mientras no exista un conflicto, la persona no se va a mover. ¿no? Ahí es donde se siente con él. Entonces, algo como lo que tú mencionas ahorita, el darme cuenta que sí necesito el descanso y preguntarme, ¿qué pasa que no me lo permito? ¿Qué pasa que a pesar de que sé que necesito el descanso, que me siento eh, desgastado, que me siento agotado, no no me detengo a tomar un descanso? Esto, este conflicto que emerge ahí, es lo que nos da la posibilidad de, de identificar que esto no es algo saludable en mi vida, ¿no? Cuando tú hablas de, de, de estar bien o de vivir en bienestar, pues justo el bienestar eh, 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 se da también a partir de identificar estos conflictos, las cosas en las que yo no me siento cómodo, las cosas que necesito cambiar. Pero aquí, como te decía, pues es bien importante estar en contacto con mis sentimientos porque si estoy, mi, con mis sensaciones, porque si estoy desensibilizado, si no aguanto, si, si, si me inhibo a, a lo que estoy sintiendo, pues ahí no va a haber movimiento, ¿no? Aunque los de afuera me lo digan, pues yo no lo voy a poder ver. Entonces sí me parece que el primer punto es, es esta conciencia sensorial y emocional y el segundo punto es permitir que emerge el conflicto, ¿no? Cuando la persona ya está en esas dos posiciones ¿no? de, de sentir y, y decir esto no es lo que quiero, y entonces ahí ya existe mucha mayor posibilidad de cambio
0: podríamos ir hablando desde este concepto que en ocasiones entendemos a yo no me cuido yo no me amo, yo no me atiendo o, uh -huh. o no va por ahí la línea
1: sí, sí, justo va por ahí todas las personas tenemos o vivimos bajo un proceso que se llama autorregulación organísmica. aunque el nombre es muy complejo y se escucha rimbombante, rim 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 en realidad se refiere a que nuestro cuerpo siempre está buscando lo saludable. Sí, si, nuestro, si nosotros como personas vivimos y crecemos en un ambiente que sea equilibrado, que sea de bienestar, donde recibimos aceptación y amor, esta autorregulación organística va a funcionar de forma que nosotros busquemos en todo momento lo que sea mejor para nosotros en términos de bienestar pero no solo para nosotros, también para los demás, buscamos tener o, vi, o vivir en armonía con nuestro medio, si nosotros de nuestros padres a lo, a lo largo de nuestro desarrollo recibimos mensajes como los que yo te decía, a lo mejor el niño está cansado de hacer su tarea lleva dos horas haciendo su tarea porque ahora en la contingencia pues lo saturaron de tarea ¿no? toda la tarea que no hicieron los años anteriores ¿no? El niño dice, mamá, estoy cansado, ya no quiero seguir. Y la mamá le dice, no, de aquí no te levantas hasta que no termines. Ese rechazo a su necesidad, a una necesidad que emerge de forma natural desde la autorregulación organística, desde el cuerpo pidiendo descanso, no encuentra entonces un medio que le brinde soporte, el medio como la mamá en ese momento, ¿no? Entonces la mamá no le brinda, no le brinda el apoyo necesario para que satisfaga esa necesidad, y entonces si esto vuelve algo repetido, si se vuelve ¿eh? un patrón en la relación, el niño va a introyectar entonces que él no merece descansar. Entonces en términos de lo que tú mencionabas, claro que es, es lo opuesto al amor, ¿no? porque en el amor, que la madre debe tener hacia su hijo, y fíjate cómo lo digo: que debe de tener a su hijo, aunque no siempre lo tiene, pues debería cuidar que esta necesidad que emerge del niño sea satisfecha. entonces, cuando la mamá le dice que no y le da prioridad a cubrir las necesidades de la escuela, entonces ahí está actuando desde la otra polaridad del amor. ¿no? Está, está, está poniendo más énfasis en lo de afuera que en su hijo. Entonces ahí el niño va a repetir este patrón y en el momento donde llega a la adultez y él mismo se diga, no, no debo descansar hasta que termine todo esto, está actuando en contra de sí mismo, en contra de su organismo. En Gestalt eso tiene un nombre, nosotros le llamamos retroflexión. La retroflexión es un poquito ir en contra de mis necesidades, me inhibo, inclusive me regaño cuando, cuando necesito o quiero algo. Y es, pues es como lastimarme a mí mismo, ¿no? Y eso pues es, una, es la polaridad opuesta del de amor.
0: Siempre queremos tener a los hijos como en mil actividades, ¿no? Es así como que no les damos ni siquiera el momento del aburrimiento, sino que hay que meterte a natación, hay que meterte a fútbol, hay que meterte aquí y allá, y pareciera como que vamos también sobresaturándolos. Y desde ahí no vamos enseñando lo primordial que también sería pues estar en silencio y estar en contacto con nosotros mismos,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, y eso, lo que tú mencionas ahorita, estar en silencio y hacer conciencia de nosotros mismos, es, es el elemento fundamental para que nosotros vayamos a encontrar esas cosas que nos merecemos, ¿no? Si, si yo no soy capaz de encontrarme conmigo mismo y reflexionar en este momento cómo me siento, qué necesito, qué tengo que hacer para satisfacer esa necesidad, va a ser muy complicado que yo me mueva a estas cosas que, que, satis, que, que dará satisfacción a mis necesidades, a las cosas que, que, que necesito. Y entonces en automático, como dices tú, creeré que no lo, que no lo merezco. Entonces, sí, los papás ahí sí tenemos, no solo los papás, como todo el medio alrededor de los niños, tenemos mucha responsabilidad para cuidar que, que cuando, un, cuando un niño... Eh, está en contacto con una necesidad esa necesidad tome forma que el niño pueda hacerse consciente de esa necesidad Siempre pongo mu mucho de ejemplo, esta situación sencillita donde el niño quiere salir a jugar y la mamá le dice sí, pero ponte suéter y el niño dice, mamá, pero no tengo frío sí, ponte suéter, si no, no vas a salir y el niño le vuelve a repetir, no mamá, es que no tengo frío y la mamá le dice, yo sí tengo frío ponte suéter mm. y, y, y por muy irónico que suene esto es algo que ocurre todos los días Como si la necesidad de los papás Fuera también la necesidad de los niños Entonces, ¿cuál es el mensaje que se envía ahí? Al niño se le envía el mensaje de tu necesidad No vale Lo que vale es la necesidad de los demás.
0: No eres suficiente, ¿no? Así es Ajá. Crecimos y vamos sintiéndonos que, que no podemos nosotros solos, ¿no? Que necesitamos a alguien más
1: uh -huh. Sí, pues no es casualidad Toda la vida en gran parte de nuestra cultura se mueve desde esta relación donde no se permite que el niño se haga cargo de sí mismo y, y los papás y los cuidadores estamos resolviendo siempre o si no resolvemos, devaluamos la forma en la que el niño resuelve y entonces nosotros crecemos creyendo que no somos capaces de resolver nuestra propia vida y pues Por ejemplo, cuando yo creo que me merezco un descanso, en, en lugar de decir, bueno, voy a descansar y ya luego me hago responsable del trabajo, voy preguntando, por ejemplo, si está bien que descanse tanto, me siento culpable, un poquito lo que estamos haciendo ahorita tú y yo, como todavía no parece quedarnos claro que, que, que este tipo de situaciones nos podemos dar la oportunidad de, tom de, de tomarlas sin sentir culpa, sin sentir que, que estamos haciendo algo malo o inadecuado, porque la sociedad en la que vivimos es una sociedad muy culpígena, se mueve mucho a través de culparnos cuando tomamos decisiones que son para nosotros, le llaman egoísmo que eres egoísta porque solo estás pensando en ti. Y entonces ahí, como te digo, pues es cuando todas estas ideas nos llevan a la polaridad opuesta del amor, a, a retroflectar todas estas cosas que necesitamos, a ir en contra de nosotros mismos.
0: ¿De qué manera, César, digo, ya me voy a meter un poco más personal, ¿de qué manera has vivido tú esta parte del no merecer?
1: Yo, por ejemplo, ahorita que hablabas de la cuestión del trabajo, pues luego, luego yo eh, me identificaba mucho con esa situación. Mi papá siempre fue una persona que me hizo énfasis hasta el cansancio de la importancia de trabajar sin descanso. Eh, cuando se trataba de la escuela o cuando se trataba de las actividades en las que yo me involucraba en la casa, era como, como si yo descansaba estaba haciendo mal, ¿no? Y, y, y era débil por cansarme. Recuerdo mucho que él hacía, por ejemplo, comparaciones con mi hermano, que mi hermano era mucho más energ energético para las actividades físicas que yo, y entonces era como todo el tiempo la comparación, Ay, ¿a poco ya te cansaste uno? Uh, ya métete mejor a descansar, ¿no? O, entonces es como de ese tipo pues, pues, yo fui introyectando ese tipo de ideas y algo con lo que yo he tenido que lidiar un montón, pues ha sido con, con, con mi adicción al trabajo, ¿no? con saturarme de actividades, porque cuando estoy descansando, empiezo a sentirme culpable y digo, no, pero ¿por qué estoy descansando si podría estar trabajando, podría estar produciendo? Eso ha sido como... Como, como algo que con lo que he tenido que trabajar un montón, no solamente a nivel de lo terapéutico en mis terapias personales, sino también a nivel de cómo físicamente pues eso ha tenido un impacto negativo en mí. He desarrollado ya eh, 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 enfermedades psicosomáticas como resultado de, de, de mi no descanso. ¿no? Hubo un tiempo, hace algunos años, que tuve principios de parálisis facial y fue donde dije, no, esto ya está siendo demasiado ya, ya, ya estoy llegando a un punto donde me estoy lastimando tanto que, que puede ser algo irreparable, ¿no? Entonces, pues sí lo he vivido muy, muy de cerca.
0: Cuando tú vives esta parte, eh, pues, de, de la enfermedad, ¿es cuando te das cuenta de, de esta situación?
1: Más bien es el momento donde me decidí a hacer algo porque de alguna manera siempre me había dado cuenta de que, de que no estaba siendo lo más saludable para mí el... El, el meterme en tantas actividades, ¿me explico? O sea, a pesar de que ya me daba cuenta, es, esa llamada de atención, donde mi cuerpo me dice, hey, ya fue suficiente, ya necesitas bajarle, fue lo que me hizo decidirme a cambiar la forma en la que estaba viviendo, ¿no? Eh, a ser mucho más consciente de mi necesidad de tener espacios de descanso y que estos espacios de descanso realmente fueran satisfactorios, que no estuviera yo culpándome o regañándome, porque podría estar haciendo algo, algo diferente.
0: ¿De qué manera pudiéramos, ahora sí que, hacer una recomendación para la gente que nos escucha para empezar a trabajar esta parte del no merecimiento?
1: Pues creo que lo, lo, lo principal es hacer como una lista de lo que necesito, lo que quiero. Creo que por ahí podemos empezar. Y podríamos incluir en esa lista sobre todo las cosas que necesito y para las que no estoy haciendo nada. Como aquellas cosas que sé que necesito, pero, pero no hago eh, lo suficiente por satisfacer esa necesidad. Entonces, creo que esa lista se puede complementar si al lado de cada una de esas necesidades yo pongo las razones por las cuales no estoy satisfaciendo esa necesidad. Si yo, por ejemplo, pongo trabajo ¿no? o descanso más bien como una necesidad, al lado yo podría poner no descanso porque tengo que trabajar más para tener más dinero. ¿Me explico? Sí. Y entonces, sí. una vez que, que pongo esta segunda columna, ahí yo podría también reflexionar un poquito de dónde aprendí que tengo que vivir así. ¿Sí? ¿Quién me lo dijo? ¿Qué persona en mi vida me enseñó que tengo que trabajar para ser exitoso, para ganar dinero y trabajar sin descanso? Entonces, luego me voy con la que sigue, la que tú decías a lo mejor de, eh, quisiera tener un novio fiel, un novio que me respete. Y al lado podría ponerle, este, no puedo tenerlo porque todos los hombres son iguales. Entonces, puedo reflexionar también, ¿quién me lo dijo? ¿De dónde aprendí que todos los hombres son iguales? Entonces, si todos los hombres son iguales, ¿me tengo que conformar con el que caiga o qué pasa? ¿Me explico? Entonces, pues, un poquito de esa lista me puede ayudar a reflexionar sobre, sobre lo que me está pasando. Y entonces ahí creo que lo importante sería elegir una o dos de estas necesidades para empezar a, a hacer algo diferente. Que ¿Okay? ahí creo que está la clave. Si yo identifico una necesidad que no tengo resuelta, necesito cambiar la forma en la que me estoy moviendo en base a esa, a esa necesidad, hacer cosas diferentes. Porque si sigo haciendo lo mismo, esperando que esa, esa necesidad se satisfaga por sí misma, pues no va a suceder. Como en este caso que tú decías de, eh, de los novios que son infieles, pero resulta que siempre me busco a los novios que son infieles a lo mejor por Facebook, y es la forma en la que yo los consigo. Entonces, pues ahí... Eso definitivamente puede ser parte del problema. Entonces, hacer cosas diferentes a raíz de detectar, como te decía hace rato, el conflicto eh, en donde no estoy a gusto y las cosas que quiero cambiar.
0: Y también a través de la terapia eh, podemos descubrir esta parte del, del merecimiento, ¿cierto, César?
1: Bueno, la terapia siempre va a ser útil para, para identificar los introyectos, eh, eh, mucho de lo que hago con los pacientes en terapia es que estos pensamientos o estas formas de vivir que no le pertenecen al paciente, sino que están introyectadas, aunque sí es importante es aclarar que ir a una sesión de terapia no implica quedarse ahí toda la vida. Entonces, eh, ir a alguna sesión por alguna situación que estoy viviendo en este momento puede resultar eh, en una orientación más que en una terapia. Porque luego mucha gente cree que, que si yo tengo un problema, pues voy a tener que estar ahí un año ¿no? o dos años yendo a terapia y no siempre es eso. Sin embargo, sí es importante considerar también que hay situaciones donde yo me estoy bloqueando hacia aquellas cosas que, que merezco o que necesito y que pueden ser muy graves, ¿no? como en esta parte de las relaciones de noviazgo. Ahí eso puede resultar en relaciones a lo mejor de mucho dolor, de mucho, de mucho sufrimiento, y entonces ahí definitivamente una psicoterapia pues, pues sería muy útil, si no uh, necesaria, ¿no? como indispensable.
0: Se viene a la mente esta parte también de las relaciones eh, de violencia, de cómo en ocasiones pues, las personas que están sumergidas dentro de... Viene esta parte también del no sentirse merecedor de una relación más sana o, o con más libertad de poder ser tú. Y entonces de esta manera nos vamos eh, llenando de miedo y de estos introyectos, ¿no? y que posiblemente vivimos desde estas heridas de la infancia. Y nos vamos sumergiendo y sumergiendo en, en yo no merezco estar en una mejor relación. ¿no? O sea, yo no merezco, por ejemplo, ir a terapia. Yo no merezco el tener un carro, yo no merezco el tener una casa, yo no merezco, mmm, no sé, comprarme algún gusto para mí, ¿no? Y siempre andamos más bien pensando en lo que los demás merecen o quieren. Y muy pocas veces también nos ponemos atención en lo que nosotros queremos y lo que nosotros sí, merecemos.
1: Sí, yo creo que un buen ejercicio aquí podría ser... Eh, defenderme de estas calumnias, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Podría yo escribir en esta lista, por ejemplo, ahorita lo estabas poniendo como una lista de todo lo que no merezco, ¿no? Y luego, sí. tal vez, pedirle a alguien que me apoye, ¿no? O, o, o yo mismo frente al espejo, y entonces defenderme y decir las razones por las cuales sí lo merezco. ¿no? Como en un ejercicio de autoafirmación... Entonces decir no, sí me merezco un hombre que sea fiel porque yo soy fiel, porque soy respetuosa, porque no le hago daño a nadie, me lo merezco porque yo soy guapa, porque soy bla bla bla, ¿me explico? Sí. Entonces pienso que eso también el, el, el expresar, el hablar las razones por las cuales que sí, por las cuales sí lo merezco, podría ser un buen ejercicio de reflexión. Para, para identificar este conflicto del que te he venido hablando todo, todo este rato. ¿no? Como solamente a partir de ese conflicto de darme cuenta de que en realidad sí si lo quiero, sí si, si quiero tener eso en mi vida, es la única vía para el cambio.
0: En algunos de nuestros episodios, César, eh, hemos compartido algunos libros relevante, ya sea el tema o alguno algún en específico que a ti te guste, ¿cuál sería tu recomendación de lectura para la gente que nos escucha?
1: Bueno, pensaba a medida que veníamos hablando esto, este tema, eh, y ahorita que me haces esta petición de libro, pensaba en el, un, un libro maravilloso, a mí me encanta, es de mis libros favoritos, que se llama La libertad primera y última de Jiddu Krishnamurti, perdón, eh, y es un libro muy interesante que justo tiene que ver con todo esto que hemos venido hablando. Eh, me parece que podría ser muy útil para, para las personas que quieran abordar un poquito más sobre cómo vivir esta libertad que se convierta luego en una, en, en una responsabilidad, la responsabilidad de hacernos cargo de nosotros mismos para vivir una vida más, más saludable y satisfactoria. Entonces creo que es, es un libro muy bonito, muy interesante y pues, altamente recomendado por mí
0: la recomendación también por ahí por las redes sociales para todas las personas que quieran escucharlo pues es una buena opción para obviamente fomentar lo que es la lectura y César antes de que se me vaya el tiempo a mí me gustaría mucho una parte que me salté <ríe> al inicio que es que nos platiques un poco de qué se trata eh, tu centro eh, cuéntanos un poquito
1: bueno, mi centro nos dedicamos principalmente a, ahí tenemos dos vertientes, la primera es la psicoterapia eh, con niños, adolescentes y adultos, y la segunda es la formación para psicólogos y terapeutas, tenemos diplomados en terapia infantil gestal, eh, en, en psicopatología infantil y de la adolescencia, perspectiva gestáltica y en inteligencia emocional. Entonces, pues nos dedicamos mucho a esta parte de formar a otros profesionistas este, como una manera de seguir promoviendo la salud emocional.
0: ¿De, ¿De qué manera nace esta idea de formar un centro?
1: Cuando empezamos con mi esposa, que también es el psicoterapeuta, la psicóloga Viri Torres, empezamos a dar terapias y eh, pues parte de nuestro interés comenzó... A, 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 como a surgir a través de personas que nos preguntaban sobre lo que hacíamos y cómo lo hacíamos porque les gustaba la forma en la que trabajábamos y empezamos a hacer primero tallercitos, ¿no? conferencias, empezamos a ver que la gente se interesaba más y más por nuestra perspectiva y por la forma en la que nosotros vemos a la psicoterapia y fue que empezamos ya a involucrarnos en estos procesos de formación mucho más formales este, y, y pues empezamos a hacerlo como más, más generalizado y, y pues es lo que eh, nos, ha, nos ha traído hasta donde estamos ahora, que, que la mayoría de lo que hacemos pues es ese trabajo en diferentes ciudades del Estado con, con profesionistas.
0: Creo que una de las principales es empezar a encargarnos de cuestionar nuestras creencias ¿no? y entender ahora sí que nuestro propio valor, perdonar todo lo que necesitamos perdonar y también darnos el tiempo de, de sentirnos merecedores, de darnos un momento para nosotros y empezar así que como dices a no, no evaluar, sino a ser conscientes de aquellas cosas que en ocasiones nos cuesta trabajo aceptar y empezar a generar un cambio, ¿no? Y, y creo que esa es la idea, así como que se me viene a la mente del episodio. No sé qué recomendación pudieras hacer tú para cerrar este, ahora sí que nuestro episodio de no merecer.
1: Eh, bueno, pues la recomendación principal es leer mucho. A mí me parece que esa parte siempre a mí me ha ayudado leer para expandir mi conciencia, porque esa... Eh, no es necesario como meterse a leer todos los días, con leer mucho me refiero a, a no dejar de leer, cada quien a su ritmo, pero sí me parece que eso es algo que a mí me ha ayudado un montón, y platicar con las personas. Creo que expresar lo que sentimos con la pareja, con los amigos, con el terapeuta, con los maestros, con quien sea, pero hablarlo, hablarlo nos da la posibilidad de transformarlo, si no lo guardamos, si no lo tragamos, eh, es muy complicado que, que, que el crecimiento pueda pueda surgir
0: nos un poco por dónde podemos contactarte tus redes sociales eh, para que la gente que nos escucha pues pueda contactarte
1: ahorita ahorita gracias estoy, estoy concentrando como mis redes sociales solamente en Facebook es, este, bueno en Facebook e Instagram eh, pero principalmente en Facebook es donde estoy ahí por lo regular subiendo publicaciones e interactuando y me pueden encontrar como psic con una T, punto César Ruiz.
0: Bien, pues ahí está el contacto. Muchísimas gracias, César, por haber compartido este episodio eh, conmigo, con la comunidad de Un Día a la Vez. Te agradezco muchísimo la oportunidad. Creo que es un tema eh, que va a generar muchas dudas en la gente que, que nos escucha y que posiblemente pues, por ahí se estarán poniendo en contacto, ya sea contigo, conmigo o a través de las páginas de Un Día a la Vez. Muchas gracias por haberme acompañado, César. Un gusto, muchas gracias a ti. Un abrazo grande. Gracias igualmente y muchas gracias a las personas que nos estuvieron escuchando también a través de este podcast. Síganos a través de las redes sociales y esto sería todo en un episodio de un día a la vez.